0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。那么我们不妨思考一下，上个世的李约瑟，李约瑟提出了个李约瑟之问，有一个最扎心的问题：中国的科技一直领先到了宋朝，为什么在过去的一千年的时间，几乎再没有原创性的这样的理论提出？他给出两个观点，第一个是中国的科举制度可能扼杀了人们对自然规律探索的兴趣，思想要不在古书，要不在名利上，还有中国的儒家学术传统。往往重视的是道德，而不重视定量管理。我们思考一下，今天为什么中国，比如说我们可能很难吃到两个完全味道相同的兰州牛肉面？这是因为你打开我们菜谱的时候，我们加糖的时候，我们可能会说糖，没错，少许盐适量。那如果什么事情都是随心而欲的时候，在我们遇到做光刻机这样的事情上的时候，你会发现，我们讨论能不能用四纳米去做芯片的时候。我们这种差不多，可能就没有办法再进一步的去推动中国的科技向纵深去发展。其实我们可以看一下世界科技中心的转移，中国一直都在。在亚斯贝尔斯的这个轴心时代里面提到了，至少我们的中国文明是延续至今的，而同时还有古希腊。那古希腊搬到了古罗马，古罗马又到了波斯，波斯到了阿拉伯，阿拉伯到了意大利，然后开始文艺复兴。就在英国工业革命，法国、德国，然后转移到了美国，之后又开始了二战。这个时候美苏争霸，你会发现，其实，在这么多的国家或区域内，世界科技的中心也是一直在转移的。应该来讲，中国的韧性一直都在，因为我们的对手一直都变。然而，我们这个古老的民族，其实一直都屹立在民族之林当中。这背后的规律又是什么？这是我们今天孩子们参加培训课经常能够看到的一组词 ：STEM 啊，或者是 STEM。他说的是科技、科学技术，然后是工程，然后是数学或制造业，最后一个是艺术。我们今天依然必须要承认，今天科技的中心在美国，而艺术的中心在欧洲。中国今天我们比较有优势且比较有机会的，依然在中部，就是我们的技术、工程、数学包括制造业。那这个过程中呢？我们要厘清一下，其实科技是不一样的。科学和技术是有本质区别却又紧密联系的两个概念。科学我们说的是无用之用，往往是由好奇心驱动的。比如说数一数这个虫子到底是七条腿还是八条腿，这也是一种科学。但是技术却必须是有用之用，它往往是用量化目标来驱动的。对于我们创新创业者来讲，你企业的经营状况，它其实是反映了你的技术水平。然后是工程，工程实际上是为公之用，它是由一个经济目标所驱动的。最后我们讨论的是叫大科学工程，这是一个把刚才三种用一个大平台的方式、工程化的方式推进的结果。比如说马哈顿原子弹计划或人类基因组计划，它叫大用之用，这是由使命或大目标驱动所决定的。